0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Suddenly 30. Wir sind Saga und Christina und heute sprechen wir über Ängste.
1: Und äh, Christina, ich glaube, du hast eine Definition für uns. Ja, genau. Was ist Angst eigentlich überhaupt? Und es ist eigentlich erstmal ein Grundgefühl und äußert sich in Situationen, die wir als bedrohlich empfinden. Und Angst ist dabei ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Gefühlsregungen und die haben eigentlich alle gemeinsam, dass sie auf einer Verunsicherung des Gefühlslebens beruhen. Und es gibt einen Psychoanalytiker, er heißt Fritz Riemann, kannte ich bisher nicht, aber er beschreibt recht gut die Grundängste des Menschen. Und er nennt dabei die Angst vor Veränderung, mhm. die Angst vor der Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor der Selbstwerdung. Und fand ich ganz interessant. Ich, ich finde, er trifft schon ganz gut. Finde ich auch, ja. Aber Angst ähm, hat natürlich auch Funktionen, ja. Also zum einen natürlich evolutionsgeschichtlich ähm, hat Angst einfach die Sinne geschärft und die Körperkraft aktiviert und ja, war wichtig für den Schutz und letztendlich auch das Überleben und hat dann... In Gefahrensituationen entweder Flucht oder den Kampfmodus eingeleitet. Und ich habe mir in der Vorbereitung auch ein Video angeschaut und das ist wirklich total interessant, was im Körper passiert, wenn Angst ausgelöst wird. Im Gehirn wird das Ganze über die Amygdala gesteuert und die sendet dann verschiedene Signale. Es wird dann zum Beispiel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet und nach zwölf Millisekunden wow. ist der Körper dann schon bereit für Flucht oder Kampf. Oha, ja, und schnell. Ja, und was auch interessant ist, wenn es nicht eintrifft, also wenn man nicht kämpft oder flieht, dann schlägt es ins komplette Gegenteil um und man wird dann wirklich äh, starr vor Angst. Und es hat damit was zu tun, dass der Herzschlag dann wieder abfällt und sich die Muskeln versteifen und man wow. dann wirklich erstarrt. Okay, krass, ja, man kennt
0: ja dieses starre ja. oder so, aber man, also ich wusste jetzt nicht, dass ich dachte, man sagt das halt so.
1: Nee, das gibt also es ist mein, wirklich. Man macht ja auch Sinn, ein, sonst würde man es so nicht
0: sagen, aber ja. Ein
1: Phänomen, ja. Und was sich jetzt von der Angst so ein bisschen abgrenzen lässt, sind Zweifel. Zweifel beschreiben einfach einen Zustand der Unentschiedenheit und der Unsicherheit. Und dann habe ich mir die Definition vom Duden angeguckt. Was sagt der Duden zu zweifeln? Und er, er schreibt, das sind einfach Bedenken oder ja auch schwankende Ungewissheit, ob jemanden oder jemandes Äußerungen zu glauben ist und ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig oder gut ist und ob zum Beispiel etwas gelingen kann oder ähnliches. Aha, mhm. ja danke Duden. Ja, vielen Dank. Ne? <lacht>
0: Ja, ich habe noch rausgesucht, äh, den Unterschied zwischen einer Angst und einer Angststörung, weil äh, wir sprechen ja heute wohlgemerkt nicht über, über krankhafte Angst, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und ja, vielleicht auch so als Appell an unsere HörerInnen, wenn ihr von sehr starken Ängsten geplagt werdet, dann habe ich hier ein paar äh, Punkte, an denen man erkennen kann, wann es wirklich krankhaft mhm. ist und wann man sich wirklich Hilfe suchen sollte. Ähm, hier steht zum Beispiel, wenn man mehr als die Hälfte des Tages über seine Ängste nachdenkt, ähm, wenn, wenn man durch die Ängste in seiner Lebensqualität und Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt mhm. wird, wenn einen die Ängste wirklich immer depressiver machen, ähm, natürlich auch, wenn man seine Ängste oft mit Alkohol oder Drogen bekämpft ja. oder auch ständig nur Beruhigungstabletten mhm. braucht. Und ähm, ja, hier steht noch, wegen meiner Ängste ist meine Partnerschaft oder meine Arbeit ernsthaft in Gefahr. Hm. Also grundsätzlich ist natürlich zu sagen, auch wenn das alles jetzt nicht so 100 Prozent zutrifft, wenn ihr so stark Angst habt vor was, dann, dann holt euch Hilfe. Ja, also, macht das bitte. Äh, muss nicht alles hier jetzt nur wissenschaftlich zutreffen, sondern wer, wer Hilfe möchte, holt sich Hilfe fertig aus. Ja. Ich habe aber auch noch was ein bisschen äh, Lustigeres. Ui. Äh, und zwar ähm, habe ich bei meiner Recherche einen Artikel gefunden von Brigitte.de mhm. und äh, der nennt sich sieben Dinge, vor denen man ab 30 keine Angst haben muss.
1: Ich bin wirklich gespannt, was jetzt wiederkommt. Ja,
0: also hm, nichts gegen Brigitte.de, aber ich konnte ihn nicht so ganz ernst nehmen. Schieß mal los. Wir, wir gehen es mal durch. Also der erste Punkt ist, äh, dass einen keiner ernst nimmt. Also früher hat man ja oft so als Kind oder Teenie hat man ja oft gehört so wie, ja, das verste verstehst du dann, wenn du erwachsen bist oder was mhm. weißt du denn schon vom Leben oder so. Ja, also in gewisser Weise finde ich, äh, ja, trifft es natürlich schon zu, aber das ist ja auch irgendwie total logisch, also dass ich mit 30 Jahren mehr vom Leben vielleicht verstehe als mit acht. Ja. Äh, was, was hältst du sonst davon?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir auch teilweise jünger wahrgenommen, als wir sind. Also, das Gefühl habe ich schon. Ich werde auch ganz oft von, irgendwo von Leuten dann einfach so mit du angesprochen. Ich denke mir so, ja. Ja, ich also, auch, ja. Und da denke ich mir halt schon so, hm, ich glaube, die schätzen mich irgendwie jünger und ich weiß nicht, ob die mich so hundertprozentig ernst nehmen. Von Anfang an, dann später glaube ich schon, weil
0: ja, ich glaube, es sind ja. halt jetzt unterschiedliche Situationen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich immer ganz ernst genommen fühle. Ich glaube, das hat auch nicht so viel mit dem Alter zu tun. Ich meine, ja. natürlich müssen sich Kinder und Teenies sowas öfter anhören, aber Kinder und Teenies sind halt auch Kinder und Teenies mhm. und wissen halt einfach das eine oder andere noch nicht. Aber ja, naja. Den zweiten Punkt fand ich besonders lustig. <lacht> <lacht> äh, ohne ihn kann ich nicht leben. Und zwar äh, es da auf also, wen bezieht also, sich ja, das Pass Isa? <lacht> Der Kontext war, ähm, dass man halt als Teenager, steht bei Brigitte.de, äh, noch viel unsicherer war mit diesem Beziehungskram. Da musste ich sehr lachen. Ernst, äh, erstens musste ich herzhaft lachen, weil als Teenager äh, gab es bei mir keinen Beziehungskram. Da gab es vielleicht mal so den einen oder anderen kleinen Crush oder aber, also mh, naja. Gut, äh, naja, das ist eine andere Geschichte, aber... Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto unsicherer werde ich im Beziehungsgramm, weil, soll ich dir sagen, warum? Ja. Weil du sammelst ja immer mehr Erfahrungen und auch immer mehr negative Erfahrungen mhm. und natürlich, also das befeuert meine Ängste eigentlich eher noch.
1: Ja, sich auch so und zum anderen finde ich, wenn wenn man dann irgendwie auf eine Beziehung zustartet, ist das ja viel ernster als ja, mit 16. Ja, das wollte ich Natürlich auch noch sagen. Natürlich ist ja. es vielleicht mit 16, 17 hat man dann das Gefühl, die Welt würde untergehen. Ja. Aber im Grunde ist es halt überhaupt nicht so. Ja. Also naja. Weiß ich nicht. Mir weiß ich auch trifft. nicht,
0: also ich, ich würde sagen nein, aber gut. Ja. Äh,
1: dann war Punkt 3. ich bin nicht gut
0: genug, dass man halt eben mit 30 sich seiner Stärken viel bewusster geworden ist, Weiß, ja natürlich einerseits, aber andererseits glaube ich, ist das auch so ein Punkt, wo man natürlich auch schon viel mehr äh, Rückschläge erlebt hat und viel öfter irgendwie, weil also als Kind... Sicherlich, wenn du natürlich, wenn du jetzt als Teenager irgendwie fies gemobbt wurdest, oder so, das ist noch mal eine ganz andere Schublade. Mhm. Aber sagen wir, das war nicht der Fall. Und dann wird dir ja als Kind oder Teenie nicht ständig eigentlich vermittelt, du kannst was nicht gut genug oder. Du, aber so in der Berufswelt oder an der Uni oder ja. so, da ist es schon was ganz anderes. Also ja,
1: kommt wahrscheinlich mh. auch ein bisschen damit an, ein bisschen drauf an, wie du aufgewachsen bist. Aber wenn du jetzt mal, in einem gesunden Umfeld ja. aufgewachsen bist. Dann wurde dir eigentlich jetzt nicht unbedingt vermittelt, so, ja, du kannst ja gar nichts, also ja. im besten Fall natürlich. Und ich finde, dass man so im Erwachsenenalter dann viel häufiger eigentlich den Bewertungen noch ausgesetzt ist und sich ja. da irgendwie beweisen muss. Ähm, Ständig. Ich meine, klar, man ist sich natürlich seiner Stärken schon bewusster geworden im Laufe der Zeit. Ja, das glaube ich schon. Aber aber
0: auch seiner Schwächen. Genau,
1: seiner Schwächen und seiner vermeintlichen Schwächen, die, die andere vielleicht einreden wollen und dann hast du natürlich noch mit diesen ganzen 30er Klischees dann auch noch zu kämpfen, mhm. worum sich ja dieser Podcast auch ein bisschen dreht, das ein bisschen aufzulösen und der andere ähm, Lebensmodelle zu zeigen. Also ich finde auch nicht, dass dieser Punkt wirklich zutrifft. Nee finde ich auch nicht. Also, <lacht> ich glaube, wir müssen das mal umschreiben, ich, oder? Ja, ich glaube, ich kam glaub, mal so ein Leserbrief. <lacht> ja genau, eine Rezession. Also ich meine,
0: klar, also dieses Ich bin nicht gut genug. Also ich habe jetzt noch nie von mir gedacht, ich bin nicht gut genug, so voll dramatisch. Aber mhm. also gibt's ja auch genügend Leute, gibt's die genügend das leider mehr. denken. Aber ja, naja, der nächste Punkt: Ich bin eine Belastung für meine Eltern. <lacht> finde ich auch schon. Finde ich auch schon sehr Wie bedenklich. Wie mit 30 ist man
1: eine Belastung? Nee, eben ja
0: nicht. Es sind auch ja nicht die Dinge, mehr. vor denen man keine so. Angst mehr hat. Da muss ich aber auch sagen, das ist, also, das ist sehr unglücklich formuliert, mhm. finde ich, liebes Brigitte-Team, no offense. Aber, also, natürlich, klar, also, wenn man noch studiert und noch öfter vielleicht irgendwie auf finanzielle Hilfe angewiesen ist, wobei man ja auch mal sagen muss, sie kriegen ja auch nicht alle von ihren Eltern. Das ist ja auch nicht, also, also nicht jeder kriegt finanzielle Hilfe von seinen mhm. Eltern. Also, sehr, 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 sehr viele äh, finanzieren sich schon ab ihrem Studium alles komplett ja, allein klar. oder auch schon vorher. Ja. Also das muss man erstens sagen und zweitens eine Belastung. Also ich meine, eine Belastung für seine Eltern ist man im besten Fall nie, ja. weil auch wenn man da mal noch Geld gebraucht hat oder so, also irgendwo sind Gel Eltern auch dafür da und wenn du Kinder in die Welt setzt, im besten Fall weißt du das auch und im besten Fall, äh, solange du das Geld hast, und dann ja, auch aber mal Ich glaube, man
1: kann das nicht unbedingt nur von der finanziellen Seite sehen, vielleicht geht es auch irgendwie ja, also hier um eine bezogen, emotionale aber. Belastung, wobei ja. das jetzt eigentlich auch keinen Sinn macht, weil wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann wirst du ihnen ja wahrscheinlich immer von deinem Leben erzählen und, ja, und dann gegebenenfalls die das ja auch, auch von Problemen, ja natürlich, ja. und irgendwelchen Hindernissen und naja, das klingt ja fast so, als müsstest du dann mit, spätestens mit 30 wirklich den Kontakt abbrechen, ja, um deine nein. Eltern nicht weiter zu belasten. Und äh, Also ja. ich finde
0: die Wortwahl Belastung sehr unglücklich gewählt. weil ich voll mit. Also ich glaube, die meisten Eltern empfinden ihre Kinder niemals als Belastung. Ja. Ähm, der fünfte Punkt ist, das kann ich alles gar nicht schaffen. Und das war darauf bezogen, dass man ab einem gewissen Alter seine Prioritäten anders setzt. Und ähm, dann das alles, was man sonst gar nicht unter einen Hut kriegen würde, weil man dann immer so alles, ist ja, es gibt ja auch diesen schönen Begriff FOMO, dieses mhm. Fear of Missing Out, das hat man irgendwann nicht mehr so und dann kann man Prioritäten besser setzen und schafft ja. das alles. Muss ich aber auch sagen, ich glaube, bei vielen ist es trotzdem so, je älter man wird, desto mehr hat man diese Fear of Missing Out. Klar, man setzt vielleicht Prioritäten anders und man gibt sich vielleicht nicht mehr mit allen Leuten ab, mhm. mit denen man sich vielleicht früher abgegeben ja, hat. Aus Höflichkeit ja, das oder ich so. Auch so. Aber weiß ich nicht, ja. Also, man muss aber ja auch viel mehr irgendwie unter einen Hut kriegen irgendwann. Also, wir haben jetzt noch keine Familie oder also noch keine eigenen Kinder oder sowas, aber irgendwann wenn du einen Kinderwunsch hast oder so, dann dann hast du vielleicht das auch noch, dann hast du Beruf, hm. Haushalt, Kinder, Freunde, Sozialleben, ja. pa also Partner gibt es ja dann meistens auch noch, also hm. <lacht> äh, weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht, ändert sich vielleicht nur, es geht vielleicht da nicht mehr um von einer Party zur nächsten Party, aber Trotzdem gibt es ja noch total viel und man hat Angst, irgendwie was zu verpassen oder Angst, sich falsch entschieden zu haben. Und mit 30 ist man ja immer noch relativ am Anfang und ja. hat ja. noch so viele Optionen. Also man hat ja dann eben, ja, ich glaube,
0: diese, diese Fear of missing out und so, das wird, wird wird stärker irgendwann so ein bisschen. Oder man scheißt dann irgendwann drauf. Das kommt halt so, es ist Typsache, ja. es ist immer Typsache. Das ist
1: individuell wahrscheinlich auch um was es geht.
0: Ja. Naja, also Punkt 6 fand ich auch lustig, niemand liebt mich. Und zwar ging es darum, der Kontext war, dass man dann irgendwann auch wirklich weiß, dass man ja wirklich geliebt wird von Leuten. Und ähm, auch wenn man jetzt keinen Partner oder keine Partnerin hat, dann äh, weiß man ja, man hat so viele Freunde und die einen <lacht> lieben und Familie. <lacht> und das fand ich auch irgendwie <lacht> richtig.
1: Ja, ich, ja, ja, im besten also, Fall hat man das, aber es gibt viele Leute, die haben das nicht...
0: Erstens das und zweitens, im besten Fall weiß man das auch schon, bevor
1: man 30 wird. Also ja, ich finde den Punkt auch wieder richtig unglücklich gewählt. Also Sehr unglücklich. Nee, nee. sprechen wir einfach über den Nächsten. Ja,
0: <lacht> gut, der Nächste ist, äh, die anderen werden schlecht über mich denken. Also diese Angst, was andere von einem denken, die legt man wohl irgendwann ab. Mhm. Gehe ich noch am ehesten mit?
1: Am ehesten, ja. ja. Zum, zum gewissen Grad, glaube ich, legt man das schon schon ab aber
0: aber es ist auch völlig ich, ich weiß es auch nicht das ist auch typsache es gibt auch Leute die mit 16 schon auf alle scheißen und sagen ist mir doch egal ja, was ihr von mir denkt ja zumindest nach außen hin ja oder also sagen wir mit 26 oder <lacht>
1: 26 okay okay mit 26 ja ja naja also ich glaube ihr könnt feststellen dass ähm, dass es auch noch mit 30 genügend Ängste gibt
0: ja, definitiv. Es ähm, gibt immer genügend Ängste.
1: Ich glaube, auch an Ängsten wird es uns, glaube ich, allen niemals mangeln. Nee. Aber wir haben eine kleine Statistik rausgesucht. Mhm. Und zwar, ähm, wovor die Deutschen wohl die größte Angst haben, glaube ich, ist der Titel, oder? Du hast es vor dir Ich habe vor mir, ja. Stimmt. Hier
0: steht, wovor haben die Deutschen große, große
1: Angst. Große Angst, ja, aus dem Jahr 2022. Aber ja. auch Ende
0: 2022, mhm. muss man auch betonen. Ja.
1: Aber Sarah, wenn du jetzt nicht drauf geschaut hättest, schon... Was hättest du denn getippt?
0: Ja, wir haben ja vorher schon kurz geredet. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, irgendwie so Krankheit oder, also schon finanzielle Not auch, hätte ich ja. auch gedacht. Ähm, ja, weil, weiter bin ich gar nicht gekommen. Ich habe jetzt schon drauf geschaut, <lacht> aber äh, ich weiß auch nicht, also die Umfrage ist von Statista ja. und ich weiß aber auch nicht so genau, worauf die ausgelegt war. Also was da genau gefragt wurde, mhm. ob da wirklich nur gefragt wurde, wovor, wovor haben sie große ja. Angst oder ob das irgendwie in eine gewisse mhm. Richtung gelenkt ja. war. Ich hätte nicht. auch
1: eher sowas wie Krankheiten oder Tod oder Tod von Angehörigen, solche ja. Sachen gedacht. Vielleicht noch so Naturkatastrophen oder Kriege. Ja. Aber die größten Ängste waren ja doch eher so wirtschaftlicher Natur. Vielleicht magst du uns mal... Die drei größten Ängste in dieser Umfrage nennen der Deutschen. Ja,
0: die drei größten waren äh, steigende Lebenshaltungskosten, mhm. war auf Platz 1. Äh, Wohnen in Deutschland unbezahlbar, <lacht> war auf ja. Platz 2. Ja, das ist
1: okay. Mhm. Ja,
0: und schlechtere Wirtschaftslage war auf Platz 3. Mhm. Ich meine, man kann es auch sehr nachvollziehen. Es ist natürlich einerseits nach der Pandemie gefragt worden, wo ja, wo es auch vielen Leuten schon wirtschaftlich ja. wirklich viel schlechter ging. Und äh, natürlich jetzt gerade Inflation ja. und alles Mögliche. Ähm, kann man schon nachvollziehen, dass das jetzt gerade sehr große Ängste ja, sind. Ja und
1: gerade auch das mit der mit der Wohnungsnot ist ja auch teilweise eine richtig existenzielle Angst eigentlich. Ja komplett. Also das kann ich wirklich auch sehr gut nachvollziehen. Ich ja. kann alles nachvollziehen, ja, ich was ich hier auch. steht. Also. Ja.
0: Aber hier ich kann nicht Naturkatastrophen ist auf Platz Nummer sechs oder sieben. Mhm. Ich was oh, ist so klein. Mhm. Aber ist auch dabei auf jeden mhm, Fall. Ist auch dabei. Mhm. Ich habe auch noch ein paar andere Fragen für dich und ich glaube, du hast auch welche für mich, oder? Ja,
1: genau. Ich, wir können ja immer mal so ein bisschen über so verschiedene Situationen sprechen. Wir haben ja auch eigentlich schon festgestellt, dass Angst, Zweifel oder auch Furcht ähm, zum Leben auch mit dazugehören und dass sie eigentlich jeder, jeder mal mehr oder weniger hat.
0: Ja. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ähm, und zwar… <lacht> Hast du ähm, schon manchmal in deinem Leben ähm, dich für einen bestimmten Schritt entschieden, obwohl du große Angst davor hattest?
0: Ja, ständig. 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 Also ich meine zuletzt die Selbstständigkeit. Yeah. Ähm, da hab Ich, also ich mache das jetzt seit halt über einem Jahr und ich habe immer noch jeden Tag ein bisschen Angst davor. Mm -hmm. Aber das ist ja auch so, was das Nächste dann irgendwann, also irgendwann sagst du dir dann, mein Gott, jetzt hat es ein Jahr funktioniert. Also yeah. ähm, ich, ich baue mir jetzt gerade die Nächste auf. Also mm -hmm. so viel dazu. Und davor habe ich auch wieder Angst. Aber es, ist, es wird ja immer weniger, je öfter man es macht. Also yeah. das war jetzt nur ein Beispiel, aber ja, ständig.
1: Okay. Und du? Ähm, ja, der letzte war halt das mit dem Studium, ähm, weil ich hätte ja total leicht auch einfach Vollzeit arbeiten können und ja. da hatte ich schon wieder kurzzeitig Zweifel, ob ich es wirklich jetzt machen soll. Gott sei Dank habe ich es gemacht, habe die Angst <lacht> Gott sei Dank überwunden und ja, beste Entscheidung.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe hier noch, haben sich deine Ängste früher zu heute verändert? Also welche Ängste hattest du früher und welche hast du jetzt so ab 30? Ähm, boah, schwierige Frage. Ja, gell? Ich muss auch selber drüber nachdenken. Boah, ich. Pff, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> nee, ja, ich meine, ich glaube, also wenn ich jetzt mal denke, es sind natürlich so immer so verschiedene Lebensphasen. Ja. Ich meine, als ähm, ja, als Kind, als Teenie, da hat man eh Weiß ich nicht, wobei, ich finde manchmal, also als Kind hat man noch weniger Ängste, da hat man dann vielleicht mal Angst vor so kleineren Dingen, aber wenn wir jetzt mal sprechen, so ab der Studienzeit oder, oder Ausbildungszeit, so ab 18 plus, mm. dann ja, weiß ich nicht. Also Zweifel sind natürlich vielleicht im, in der Ausbildung oder im Studium dann eher noch sowas. Ja, ist das wirklich der richtige ja, gut, Beruf? Ja, das, das hat oder mich ja
1: jahrelang begleitet. Also begleitet diese Zweifel, ja begleitet. Also ich weiß auch nicht, ob man das jemals völlig ablegen wird. Ich denke, das haben wir auch schon besprochen. Ich glaube, dass sowas einfach Phasen sind. Ja. Und du einfach in verschiedenen Phasen immer mal wie diese Zweifel hast, was bestimmt auch ganz gut ist, weil ich glaube, dass ähm, diese Zweifel oder Ängste einen auch letztendlich nach vorne bringen.
0: ja. Stimmt.
1: Also, das sehe ich mittlerweile komplett anders. Ich glaube, das ist einfach so. Das wird sich immer so mal wieder ergeben. Aber das ist ja auch ein Schicket, würde ich sagen. Ja, hast, das, das ist ein Schritt. heute anders. Und das ich ist auch. Ein Schritt, ich ja. auch. Und was ich früher, glaube ich, eher hatte, so ein bisschen diese Angst, irgendwie nicht so beliebt genug zu sein, mhm. nicht, nicht so gut anzukommen und irgendwie nicht genügend Freunde, Freundinnen zu haben. Das war eher so früher so eine Angst. Ich weiß es nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt quasi niemanden hätte, so. Ja, klar, ja. Dann hätte ich wahrscheinlich auch Angst, dass ich vielleicht die wenigen Personen, die man dann doch so hat, verlieren könnte oder sowas. Aktuell habe ich die Angst irgendwie gar nicht. Ja, sind halt immer so
0: Phasen, gell? Ich glaube,
1: die Frage ist wirklich
0: schwierig. Die ist mega schwierig. <lacht> also ich, ich glaube, bei mir hat sich auch eher der Umgang mit der Angst mhm. verändert dass man eben, je öfter man was macht, dass man die Angst dann ablegt oder dass man auch wirklich, also das ist schon eigentlich eine zweite Frage, aber die können wir dann gleich anschließen, wie gehst du mit deinen Ängsten mhm. um, dass man halt, ich weiß nicht, früher hat mich Angst einfach noch mehr eingeschüchtert mhm. oder ich habe mich mehr einschüchtern lassen und mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich, also ich sag immer so ein bisschen, ich 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 lade meine Ängste dann so auf den Tee ein, mhm. weißt du, so? ich sag mir, ja, ihr mhm. gehört zu mir, ja. das ist okay so, wir verstehen uns, ähm, aber wir, wir schränken uns gegenseitig
1: jetzt nicht so ein, dass wir irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja, das finde ich einen guten Ansatz, also, dass man nicht so gelähmt wird von der Angst, so völlig ja, dass man übermannt wird, ja. Genau, dass man einfach sagt, okay, ich, ich akzeptiere das, dass ich diese Angst habe, aber ähm, ich
0: gehe auch so, so wie ich es kann, so gehe ich dagegen an. Und den Rest akzeptiere ich einfach. Ich muss nicht alles machen. Ich muss mich nicht alles trauen. Und ich, das, was ich, aber was mir wirklich am Herzen liegt, ziehe ich trotzdem durch.
1: Ja. Bei mir ist es auch so, also wenn ich halt dann teilweise irgendwie so starke Angst habe, dass ich zum Beispiel irgendwie nicht mehr schlafen kann oder so, dann denke ich mir immer, nee, also es kann nicht sein, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und die Angst, okay, lass sie zu, aber nicht so krass, ja. dass sie dich irgendwie so beeinträchtigt. Und wie gesagt, manchmal kann ja Angst auch eigentlich ein ganz guter Ratgeber sein. Ja, voll, ja. Ähm, vermeidest du zum Beispiel manche Situationen, ähm, wenn du weißt, dass du dich dort sehr unwohl fühlen wirst?
0: Das kommt drauf an, aber prinzipiell bin ich mittlerweile, oder war ich eigentlich auch schon immer, aber mittlerweile noch mehr, so, dass ich eben schon sage, wenn ich jetzt ganz viel Angst vor irgendwas habe, dann muss ich es jetzt einfach mal machen. Mhm. Und dann muss ich da jetzt mal durch und dann muss ich jetzt mal einen Tag, einen Abend, eine Stunde, keine Ahnung, richtig viel Angst haben, damit ich dann im Nachhinein sehe, okay, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ja. Aber es gibt natürlich schon, also ich sage mal so, wenn es jetzt voll die unnötige Situation ist oder so und ich da mich wirklich einfach nur sehr unwohl fühlen würde und das mir gar nichts bringen würde oder ja. so, ja gut, dann klar, dann halt, habe ich halt meinen Kopf weh. Also gibt <lacht> <lacht> es gibt's schon auch.
1: Ja, ja können die verstehen. Also was ich früher echt immer vermeiden wollte, ich habe Referate gehasst, wirklich. Ich weiß nicht, <lacht> ich hatte echt richtig Angst davor, und teilweise habe ich mich dann auch wirklich krank gemeldet, weiß ich noch. <lacht> <lacht> nee, da habe ich ja auch richtig ein Trauma aus der fünften Klasse mit oh. dieser Buchvorstellung. Ich das oh. ja schon mal erzählt. Nee, das war wirklich ganz schlimm. Das hat die 20 Jahre gedauert, bis ich das überwinden oh konnte. Oh je. Ja.
0: Dabei war ich doch die, die vor der Weltkarte geheult hat. <lacht>
1: Du hast dich davon nicht so leben lassen, wie ich
0: mich. <lacht> ich weiß das auch nicht. Ich glaube, ich habe das so verdrängt. Du weißt das, das weiß so es ja noch. Weiß ich weiß es noch weiß es nicht ja, das
1: mehr. Das heißt, es gestern gewesen nee, ich nicht. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Was auch so ein interessanter Punkt ist, sind immer Entscheidungen. Oh, ja. Entscheidungen treffen. Hast oder hattest du Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und kommst dann irgendwie, jetzt habe es in Panik oder unter extremen Druck oder sowas?
0: Ja, und das ist auch was, glaube ich, was mit dem Alter schlimmer wird, weil, also ich meine, so alt sind wir jetzt noch nicht, wir können ja ständig noch alles <lacht> nochmal von vorne anfangen, ja. aber natürlich, wenn du, ich sage mal so, wenn du mit 20 irgendwas studiert hast oder so, du hast immer noch gedacht, ja gut, wenn es jetzt doch nicht meins ist, dann mache ich halt noch was anderes. Mhm. Ja. Wenn du mit 30, Anfang 30 irgendwas neu machst, dann hast du vielleicht schon eher die Angst, ja gut, also. Ich kann jetzt nicht nochmal fünfmal studieren oder so. Mm. Irgendwann muss ich jetzt mal dabei bleiben. Oh, ist das jetzt aber das Richtige? Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen mit, mit Partnerschaft so. Mm. Also, wenn du, wenn du irgendwann, man, ich finde man, also wir sind jetzt nicht in der Dating-Folge, das kommt noch, ja. aber wenn du irgendwie datest und das merkt man auch ganz stark an, an dem Gegenüber so, wenn man so Männer datet mm. oder sicherlich auch bei Frauen gleich, keine Ahnung. Ähm, die so 35 plus sind oder so, da wird es oft schon sehr rational, also da ist es mhm. schon sehr ähm, ja, aber dass man, dass man irgendwie merkt, ja, aber jetzt wenn ich mich für den Falschen nochmal entscheide, dann ist wirklich scheiße, weil dann ja, keine Ahnung gerade wenn du irgendwie Kinder willst mhm. oder so und denkst du auch, ja, aber ist das jetzt der Richtige oder, also ich glaube Männer denken das schon auch
1: ja, das beschreibt auch diese Grundängste von diesem Riemann, die wir vorhin schon angesprochen haben. Ich habe jetzt nochmal daran gedacht, einfach die Angst vor Endgültigkeit. Ja. Da habe ich schon auch Angst, muss ich sagen. Ja, ähm, ja, Ja. dass man sich einfach gerne Sachen, Optionen noch offen halten will. Ja. Den Punkt kann ich wirklich auch richtig gut verstehen, ja. Hast du dann zum Beispiel auch öfters so diffuse Ängste, also die jetzt keinen wirklichen Grund haben, Einfach so, dass irgendwie was Schlimmes passieren könnte?
0: Ja, auch ständig. Also äh, da habe ich auch so eine ähnliche Frage, was ist deine irrationalste Angst? Mhm. Also ich meine, keine Ahnung, ich, also das ist schon, das fängt schon bei sowas an, ich habe Angst vor Spinnen. Ich meine, mhm. sehr viele Leute haben diese Angst. Aber du denkst ja auch sicher, so, ja, warum? Also klar, ich will jetzt nicht irgendwie im Bett liegen mit so einer schwarzen Witwe, die mhm. mir vielleicht wirklich <lacht> was tun kann. Aber sonst, also hier in Deutschland, haben wir ja echt keine Spinnen, die dir wirklich was tun können. Warum habe ich Angst vor Spinnen? Mm -hmm. Die haben viel mehr Angst vor mir. Mm -hmm. Und da arbeite ich aber also habe ich also bin schon viel ja, besser geworden. Ich das weiß, kannst du ja, bezeugen, das kann ich ja Da arbeite ich auch hart ja. an mir. Aber ähm, ja, klar. Und man hat ständig irgendwie Angst, dass irgendwie... Keine Ahnung, ich finde, man ist halt gerade durch das Internet und so, man ist ständig irgendwelchen Horrorgeschichten mhm. auch ausgesetzt, was alles passiert und was für schlimme Schicksale es gibt. Da natürlich, wenn wenn da mal, keine Ahnung... Ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber mhm. du denkst ja ständig eigentlich dann gleich ans Schlimmste.
1: Ja. ja, bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt Angst vor Spinnen oder sowas habe, aber es gibt ganz selten so Situationen, dann kriege ich dann irgendwie so ein schlechtes Gefühl. so. Und ich, das ist ja wirklich völlig irrational. Und ich denke dann so, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Ja, irgendwie, jetzt geht alles in den Bach runter. Und ich ja. weiß gar nicht, ja. ich kann nicht sagen, woher das kommt. Ja. Aber das überkommt mich dann einfach so und dann denke ich mir, auch wieder, jetzt, jetzt hör mal auf, wie kommst du denn auf sowas? <lacht> ja, kenne ich auch.
0: Ja. Aber solche Situationen gibt es ab und zu mal. Ja, die, die glaub, ich glaube, die hat jeder Ich glaube auch, dass das jeder hat, ja. ja. Ich habe hier aber noch die Frage, wie besiegst du deine Ängste?
1: Ja, ähm, ich habe dann auch später noch ein paar Tipps, wie man ähm, Ängste und Zweifel überwinden kann. Mhm. Ich meine, wollen wir da jetzt gleich drüber sprechen oder hast du davor noch was?
0: Nicht nee, sprechen wir gleich drüber. Ich glaube, ich ja. habe sonst nichts mhm. mehr.
1: Ja, was finde ich ein wichtiger Schritt ist, ist ähm, einfach die Akzeptanz. Also mhm. du hast ja auch vorhin gesagt, du lädst dann die Angst auf irgendwie einen Tee oder sowas genau. ein. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass Ängste und Zweifel da sind, normal sind und einfach dazugehören. Mhm. Und eigentlich ist es ja auch ganz gut so, denn entweder, glaube ich, können sie anspornen. ja. Oder sie können einen bestimmt auch ja, in vielen Situationen vor etwas schützen.
0: Ja. Ich finde, also ich würde auch sagen, also ich habe es ja auch schon gesagt, ich glaube, die beste... Therapie in Anführungszeichen, wie gesagt, wir sprechen hier nicht von krankhafter Angst, nee. von Angststörungen, da würde ich jetzt sowas, das, also sowas würde ich dann nicht behaupten, das ist genauso wie du jemandem mit Depressionen mhm. nicht sagst, äh, reiß dich zusammen, aber wenn wenn es jetzt in Anführungszeichen normale Ängste sind, yeah. auch wenn die mal ein bisschen ausgeprägter sind, Konfrontation, mach mhm. das, wovor du Angst hast. Mhm. Also das war immer meine Strategie und das wird sie auch immer bleiben, weil wie gesagt, je öfter du dann ins kalte Wasser springst und die Angst überwindest und dich wirklich bewusst in Situationen begibst, ja. wo du schon weißt, da habe ich jetzt krass Angst davor, dann, also ich würde mal behaupten, in 99 Prozent der Fälle merkst du dann danach, okay, irgendwie war es gar nicht so schlimm. Ja. Und ich würde auch behaupten, in fast 100 Prozent der Fälle wirst du, je öfter du es gemacht hast, Weniger Angst einfach davor haben. Mm.
1: So was Ähnliches habe ich auch. Also ich habe ähm, auch geschrieben, dass man sich dem Worst-Case-Szenario, was man sich ausmalt, ja. ähm, dass man sich dem ähm, schon auch stellen soll, wenn auch vielleicht nur gedanklich. Also das klingt vielleicht so ein bisschen paradox, aber es kann schon hilfreich sein, diese Angst mal wirklich komplett an sich ähm, heranzulassen und das einfach mal komplett in alle Richtungen zu durchdenken. ja. Und egal, was jetzt die konkrete Angst dahinter ist, äh, meist sind ja dann die Gedanken am Ende so, ja und dann wird alles so schlecht und so schlimm sein und am Ende werde ich eh sterben, so auf die Tour. <lacht> ja. Und wenn man diese ganz tiefe Angst dann sich hera ähm, einfach heranlässt und sich ihr stellt, sie einmal komplett durchdacht hat, ich glaube, dann kann man sie auch besser wieder ähm, beiseite schieben und muss sie nicht jedes Mal wieder völlig neu ähm, aktivieren.
0: Das ist auch ein guter Punkt, weil ich habe auch gerade nochmal überlegt, was ich mache, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, wie du sie vorhin beschrieben hast, dass man plötzlich in so eine Gedank Gedankenspirale mhm. genau, verfällt. Ja. Ähm, dann mache ich auch meistens zwei Dinge. Erstens, ich denke, okay, was ist jetzt wirklich das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und dann ja. merke ich meistens schon so, okay, eigentlich, also meistens ist dann das schon gar nicht so tragisch, mhm. sondern also klar, wenn ich jetzt Angst habe, dass irgendjemand stirbt und das Schlimmste ist, dass jemand stirbt, dann ja. <lacht> wäre das schon tragisch, ja, aber klar. meistens, es geht ja wirklich meistens um so sehr irrationale, diffuse Sachen und wenn du dir dann mal einerseits wirklich überlegst, okay, was ist wirklich wirklich der Worst Case, dann merkst du meistens schon, ja gut, damit könnte ich doch umgehen. Ja genau, das und mache ich dann auch.
1: Also ich überlege mir dann, was könnte im aller, aller Fall passieren ja. und dann denke ich mir, ja, was wirst du dann machen? Ja, dann ja, mache genau. ich halt das oder das. Genau. Und dann denke ich mir so, okay, sollte es wirklich so schlimm kommen,
0: ja. dann machst du halt das. Ja. Und was das Zweite, was ich mache, ist, dass ich dann auch oft wirklich ganz bewusst in mich ganz tief reinhöre und denk, warum habe ich jetzt eigentlich gar mhm. so viel Angst davor? Das ist nicht immer einfach und es gibt auch oft kein Warum.
1: Nee, oft gibt's es kein Aber Warum. Aber manchmal kommt
0: man ja. wirklich so ein bisschen mehr zu sich, wenn man mhm. dann denkt, okay, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her? Weil manchmal liegen ja dann auch ganz andere Ängste wieder hinter mhm. dieser Angst. Und dann kann man die ein bisschen mehr angehen. Also ja, einfach so ein bisschen reflektieren auch seine ja, Ängste. Ja, also
1: genau, sich einfach mal einen Moment ähm, für seine Ängste und Zweifel Zeit nehmen. Das Wir haben es auch schon gesagt, einfach mal bewusst wahrnehmen. Und dann habe ich auch, das habe ich, hab ich auch im Internet gelesen, bei der Recherche, da gab es so einen Vorschlag. Man soll sich dann vorstellen, als wäre die Angst eine Seifenblase. Oh, und soll die dann einfach aufsteigen lassen und den noch so nachsehen oh. und irgendwann zerplatzt sie. Ach, wie schön. Und dann kann man es auch wieder gut sein lassen. Und ähm, was man auch noch wohl tun kann, was hilfreich sein kann, ist sich von der Angst lösen. Also man muss sich nicht nur mit dieser Angst identifizieren, mhm. wenn ja. man ist nicht seine Angst. Genau, ja, 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 stimmt. Genau, sich einfach davon irgendwie dann wieder lösen und man ist selber immer noch, man selbst und die Angst, die fliegt weg unser Platz. Das war eigentlich auch ah, ein ganz schönes Bild. Ja. Sehr schön,
0: ja. Möchtest du denn noch was Lustiges hören? Ja. Ich habe hier nämlich so die verrücktesten Ängste mhm. rausgesucht. Da
1: bin ich gespannt. Ja, da gibt es ich mein, so bestimmt jetzt nicht, einige. Ja,
0: also jetzt nicht lustig im Sinne von, falls jetzt jemand zuhört und diese eine von diesen Ängsten hat, dann wollen wir euch natürlich nicht auslachen, um Himmels Willen. <lacht> äh, Ängste sind immer halt einfach, Ängste kann man nichts dafür, aber ich fand sie schon ganz äh, komisch. Ähm, hier gibt es zum Beispiel die Xanthophobie, das ist die ich Angst vor Ahnung, der Farbe Gelb.
1: Ah, okay. Mhm. Nie
0: gehört. Auch mhm. nicht. Was ich, wo ich sehr lachen musste, war Metrophobie. Die Angst vor Gedichten.
1: <lacht> oh, ich schließe mir nachher noch mit dem Gedicht ab. Ich hoffe, es hat, ja, noch ich hoffe, Angst es hat von euch. keine Angst.
0: Ja, Angst, ähm, Das kannte ich, aber ich kannte den ähm, Begriff nicht. Moment. Oh Gott. Ich versuch's mal. Hexakosio. Nee, ich kann es nicht aussprechen. Hey, warte mal. Was? Hexa, Kosi, Hex. Ich kann es nicht Was ist, das? Oh <lacht> ist das irgendwas mit Chemie? Es ist so lang. Es ist so lang. Äh, die Angst vor
1: der Zahl 666 ist es. Ach so, das ist diese Teufelszahl. Ja, oder?
0: aber ich kann es wirklich. Ich tut mir leid. Es, es kommt dreimal Hexa, Hexe, Hexa Wir können ja das
1: Vorteil mal auf auf Instagram oder ja. so. Ja, also ich muss mal. Also Wenig interessiert kann, ähm, veröffentlichen, dann könnt ich, ihr das selber nachlesen.
0: Ich habe nachher noch eine längere. deshalb. Okay, wow. <lacht> Dann habe ich hier noch die Alek nee, Alektorophobie, die Angst vor Hühnern. Mhm. Die kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich will denen auch nicht so nahe kommen. Echt? Hühner
1: mag ich zum Beispiel total gerne. Ja, gern. zum
0: Anschauen, aber nicht, wenn ich denen näher kommen muss.
1: Habe ich jetzt kein Problem, aber mir sind sehr ja ganz klassisch irgendwie die Hunde, vor denen ich ein bisschen Angst <lacht> habe. meisten anderen sind es halt Hühner.
0: <lacht> ja, Hier die fand ich auch, da musste ich auch herzhaft lachen. Arachibotyrophobie. Angst vor Erdnussbutter, die am Gaumen festklebt. <lacht> okay. Ja, mh, kann ich irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, das ist ein unangenehm, ja. ja. Ähm, hier gibt es noch Nomatophobie, Angst vor Namen. Das ist natürlich sehr ungut, wenn man die hat. Angst
1: ähm, vor Namen. Wer
0: muss man sich wirklich jeden Tag stellen? Wow. Ähm... Die habe ich, glaube ich, die nächste. Aber was, was heißt Angst? Ich finde es einfach nur super ekelhaft. Ähm, Glukodermaphobie. Vor Zucker? Nee, nee vor Zucker habe ich keine Angst.
1: <lacht> Schon ein bisschen. Besser wär's.
0: Ähm, Angst vor der Haut, die sich auf heißen Getränken und Nahrungsmitteln bildet. Also zum Beispiel beim oh, Pudding, die Haut. Oh Gott, eins meiner
1: Kindheitstraumen ist die Haut äh, auf dem Ja.
0: Oh, oh
1: mein Gott. Oh, Kindergartentrauma. Nee, oh, ekelhaft. Horror. Ekelhaft,
0: Ich kann auch keinen Pudding essen, weil diese Haut finde ich so widerlich. Oh, aber bin ich voll bei
1: dieser Haut horror. Oh. Oh, da Herr. war
0: auch, also als ich das gegoogelt habe, da war ein Bild dabei, wo so Haut auf so einer heißen Milch ist. Ich musste fast. Oh, wirken.
1: Kommst, oh, <lacht>
0: Oh, wow. Also ich glaube, die haben wir beide, die Angst.
1: Oh Gott, ja. Hm.
0: Die Angst haben, äh, das ist die nächste Angst, das ist glaube ich der Punkt, warum wir ähm, mit Dating so unsere Schwierigkeiten Jesus. haben. Äh, Venustraphobie, die Angst vor besonders attraktiven Frauen, die haben einfach alle Angst vor die uns. Haben,
1: ja, die haben alle Angst <lacht> <lacht> Weil wir alle wissen, wir sind einfach so hübsch. Wir sind einfach, also das geht, ich kann das schon verstehen. Ja, kann ich auch verstehen, Ja, ja. So viel Perfektion. Nee, da kann, also, man, kann, man kann man nur Angst haben. haben. Das, ja. Ja.
0: Das, das, ja. Vielleicht müssen wir mal unsere Bilder hässlicher halt machen. Ich ja, glaube, wir
1: bräuchten die Filter mal andersrum, weil ja. Genau, ja. So nicht so verschönern, <lacht> sondern einfach mal ein bisschen. Okay, jetzt wird es
0: unsympathisch. <lacht> <lacht> äh, drei habe ich noch. Äh, Friggerphobie, die Angst vor Freitagen, die kann ich nicht nachvollziehen. Mhm no offense, aber hat die ich kann ich nicht Oder was geht's da? Nee, nur um Freitag. Okay. Und äh, die nächste Angst, die kann ich seit mein neuestem auch nachvollziehen: die Novinophobie, die Angst davor, <lacht> dass der Wein ausgeht. Das hat lange gedauert. Das, das hat 30 Jahre gedauert. Ja. Äh, und jetzt habe ich noch die ganz lange. Ich glaube, die kann ich glaube, wenn ich die andere schon nicht konnte, kann ich die auch nicht aussprechen. Ähm, Hippopotomonstrosesquipedaliophobie.
1: Liebpferdangst?
0: <lacht> Nein, die Angst vor langen Wörtern.
1: <lacht> ja, das ist ja der ideale Abschluss, oder, zu ja. deiner Angstliste. Ja, ich also, die, die
0: Angst vor langen Wörtern habe ich gerade offiziell überwunden. <lacht>
1: <lacht> Super, du hast dich wieder ja. eine Angst gestellt. Yeah. Ja, und ich finde, man sieht, man kann wirklich vor den abenteuerlichsten Dingen Angst haben. Ja. Vor wirklich allem Möglichen. Und was ich noch kurz sagen wollte, ich will
0: dich nicht unterbrechen, aber was wir auch noch betonen sollten und was auch, glaube ich, ein Umgang mit Angst ist, der sich bei mir nachhaltig verändert hat, Schämt euch nicht vor eurer Angst. Nein, um Gottes Willen. Weil Angst ist einfach, keiner kann was dafür. Und äh, davor, wo man Angst hat, hat man halt Angst. Wow, der Satz weiß nicht sehr philosophisch. Aber, aber der Sinn, Sarah, der, der, der Sinn, war philosophisch ja. und der ja. war
1: sehr, sehr schön. Ja. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass es nicht ähm, sonderlich produktiv ist, die Angst jetzt wirklich offensiv bekämpfen zu wollen, sondern dass es sich einfach viel mehr lohnt, sich der Angst manchmal zu stellen und sie dann so zu entkräften. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, wenn man sich zum Beispiel einfach mal die Frage stellt, was ihr denn tun würdet, wenn ihr den Mut finden würdet, eure Ängste zu entkräften. Ja. Also sowas, ich würde dann in fremde Länder reisen, ich würde besser schlafen, ich würde endlich neue Leute kennenlernen. Ja. Und ich finde, sowas kann einen wirklich so weit anspornen und motivieren, die Angst dann zu überwinden, weil am Ende der Angst auch so viel Schönes auf uns warten kann. Das hast du sehr
0: schön gesagt, da stimme ich 100% zu.
1: Ja, und was mir wirklich geholfen hat, die Dinge gelassener anzugehen und auch einfach mal an einer gewissen Stelle das Grübeln sein zu lassen, ist ein Ausdruck von einem Gedicht, Sarah, und den habe ich dir auch schon du hast näher also, gebracht ja,
0: diesen Spruch. Christina hat mir sehr oft gesagt, ich soll in die Antwort hineinleben und jetzt vorhin erst habe ich erfahren, wo sie das her hat, sagst du
1: Ja, das ist von Rainer Maria Rilke, das ist ein recht langes Gedicht und ich lese euch jetzt zum Abschluss... Ähm, ja, die letzten Zeilen davon vor. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
0: Ach, es ist so herrlich. Es ist wunderschön. Das hat mir echt schon richtig viel ja, gegeben. und Rainer Maria Rilke ist wohl gemerkt mein absoluter Lieblingsdichter, ja. also… Wenn ich gewusst hätte, dass es auch noch von reiner Maria Rilke ist, dann hätte es ja weißt noch, du's. ja, also, wow, das ja. war ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde,
1: auch damit können wir abschließen. Manchmal bringt das ganze Grübel nichts. Ihr werdet so oder so in die Antwort hineinleben. Genau. Und dann werdet ihr schon sehen, was passiert. Genau, in diesem Sinne, bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal.